0: Así es señores, estamos de vuelta con otro episodio más del podcast de La Espira, emocionado, tenemos buenos temas el día de hoy con nuestro excelente panel, cambios de look, tenemos noticias espectaculares para compartir con todos y por eso la mega emoción. Yo soy Swap, uno de los panelistas y estoy acompañado en el micrófono número 2 con el cambio radical de look, el señor Horus. ¿Cómo estás? Enrique?
1: Hola Swap, ¿cómo estás? Pues bienvenidos a todos, chicos. Saludos a todos. Yo ando aquí llegando, todos ya llegando de nuestras actividades regulares. Gente que sí hace cosas, no como un tipo que se despierte hasta ahora. Y apenas, apenas parece que está desayunando, güey. Que ahorita va a hablar.
0: ¿Quién está entonces nuestro micrófono número 3 con la mejor introducción desde Horus?
2: Jaime Durán Silencio, Jim Rising. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, estoy muy bien, gracias por estar... No, espera, ya la cagué. ¡Qué pendejo! A ver, otra vez. ¡Hola, hola! Sí, uh... gracias, gracias. Y aquí ya recibiendo pedradas del Horus, claro que son para mí. Pero oye, Horus, por favor... El que durmamos en diferentes horarios no quiere decir que no haga nada. <risa> es verdad, Ay, es no, verdad. No, wey. Ayer recibo
1: un mensaje a las 3 de la mañana, wey, diciéndome... ¡Co-co-co-co Valorant! co Valorant. <risa> ¿De qué demonios, güey?
0: <risa> es el futuro, señores. Es el futuro. Nosotros estamos aquí con StarCraft y hay muchas, muchas noticias. Pero eso no significa que estemos jugando otras cosas. Ayer me dieron ganas de jugar un poquito de Valorant, pero al final no jugué. Me quedé jugando Diablo 2 con unos amigos... Insano. Hay rumores, ¿ah? ¿eh? Hay rumores de que si viene Diablo 2 Resurrected, se va a llamar. O se podría llamar, eso dice los rumores. Eh, un remaster de Diablo 2 estaría bueno, ¿no? ¿Ustedes jugaron Diablo 2
2: eh, De niño, de niño. Yo no me acuerdo sí, cómo era, como... la verdad. Sí, muy poco ah, okay, la verdad. Okay.
0: Ah, ok. Bueno, para mí, súper hype. Lo jugué casi 8 años. Así que estaría bien emocionante hacer algo con algo así como un Diablo 2 Oye, 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 oye. oye Le daría oye. el link, pero no tengo
1: idea dónde está. Dime. Oye, oye, oye. Pero si sale Diablo 2 y si se parece a lo que hicieron con Warcraft 3, ¿qué pasó?
0: <risa> eh, pues sale un buen juego. Kipa. Sí, claro. Sale un juego excelente. <risa> okay. Maravilloso. Con updates que importan. <risa> no, si sale como Warcraft 3, ya no sé. Dejo de crear contenido para StarCraft como modo de protesta de ya, paren. El... <risa> ¿Hasta cuándo con esta mierda? está cuándo, señores? No, yo creo... Le tengo fe. ¿Sabes qué? Hay algo de que... Eh, bueno, a pesar de que la cagaron fuerte con Diablo 3, desde mi punto de vista... Eh, Diablo 2 fue un juegazo y siempre se mantuvieron relativamente herméticos. Por ejemplo, la cinemática de Diablo 4 se ve bien perrona. Así que cosas así... No sé. Bueno, otro tema. Diablo es otro tema, pero sin duda una de mis franquicias favoritas. Volviendo a lo que importa. Starcraft 2 recién anoche, esto como siempre lo estamos grabando un día sábado, así que nos falta toda la acción del fin de semana de lo que viene ahora este sábado y domingo pero tuvimos la GCL y se terminó de hecho la segunda fase de grupos y estuvo bien buena justo ayer quiero aprovechar de mandar un saludo súper cariñoso, súper especial de todos los fans de La Espira hacia Alexander Enki, que está de cumpleaños hoy día mismo, así que si es que no lo han ido a saludar a la hora que salga el podcast, vayan a decirle Feliz cumpleaños porque estuvo casteando la GSL Mientras era su madrugada de su cumpleaños Así que un abrazo bien grande para Alexander Que sigan con el excelente trabajo al traernos estas partidas hermosas ¿Le ¿Pudieron ver alguno de los grupos? Yo definitivamente me quedo con la acción que pasó recién ahora El grupo D estuvo bien bueno Donde avanzó Innovation y Maru ¿Qué opinan ustedes? Eh, Jim, grupo C, avanzó parting primero del grupo
2: Vi todos, vi todos, mira El más aburrido el grupo C. Dios santo, ¿qué? O sea, más allá de, del, gran, de las gran par, del gran micro que dio Parting... Uh -huh. La verdad, fue un grupo muy aburrido. Y no solo me pasó a mí. Dije, ya no me gustará StarCraft. Pero no, abrí Twitter y pff, todos así tirándole popó a la GCL. Uh -huh. diciendo, eh, mucha gente dijo, prefiero ver los, los torneos de guardia ahorita que, es, que la GCL. <risa> eh, la verdad, el grupo D estuvo increíble. Innovation salió, así salió... Asesinó a todos, o sea, no, 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 es que no sé si lo viste en vivo, pero sí. salió y destruyó a todos Hizo estrategias poco convencionales que nadie se espera y prácticamente sacó de su zona de confort a Cest y a Maru Así es que qué mm -hmm. excelente papel hay de Innovation, nadie podía creerlo Yo daba yo daba a los dos Terrans como que pasaban, pero yo daba primero de Maru y segundo Innovation Y fue, sí, claro. pasaron los dos, pero pues fue al revés, pero qué sí. buen grupo y otra oh, cosa antes de que empiece a hablar Horus Quiero dejar ahí sé, Espera, espera,
0: espera, yo sé que lo vas a decir Yo sé que lo que vas a decir Pero quiero que Horus Horus, por favor, tienes okay. la Liquipedia ahí abierta uh -huh. ¿Me puedes decir <risas> la distribución de razas Para los cuartos de final de la GSL, por favor? Son tres protos
1: Cuatro malditos terrans asquerosos Un pobre ser Pobrecito los
0: ser
2: ¿Y sabes qué? Yo creo que el ser va a ganar el torneo yo también, no porque es Dark esto. No fuck.
0: Podría ser, pero bueno El único ser como viene ahí es Dark Avanzó entonces del grupo A Dark y Deer Del grupo B Cure y T.Y. dos Terran Del grupo C Parting y Trap Dos Protos Y del grupo D Innovation y Maru dos Terrans Horus, ¿qué podemos esperar para la fase de grupos? Va a estar bien buena Abre con Dark, TY y después un Parting Maru también que se viene bueno, ¿no? Pues yo espero que
1: Parting llegue más lejos porque <coughs> ha ido evolucionando bastante bien en estos últimos meses. Ya saben que de repente todos los jugadores de, de StarCraft... He visto a varios que pasan como por esa faceta de que quieren probar otro juego, quieren ir a otro juego, van. Eh, no les gusta o simplemente no es lo que esperaban y regresan. Y Muchas veces cuando regresan adquieren como esa segunda, segunda vuelta, ese, ese poder nuevo de de esa es este ¿cómo, cómo, cómo, cómo se le dice este este ánimo de querer llegar lejos de nuevo y ganar y este es el caso de Parting que desde hace ya unos meses se viene superando viene mejorando y yo quiero que llegue todavía más allá o sea quiero quiero ver en las semifinales por lo menos en las semifinales de la GSL ya sé es Maru es algo o sea súper difícil pero hay que estudiándolo estudiándolo jugando con su cabeza ahí y
0: jugando con su mente yo creo que se puede como tú bien dices. Es Maru. Eh, algo que quería decir de Parting. ¿eh? Es que me gusta muchísimo. Que es. Si, si miramos la lista de quienes están en los cuartos de final. Es el único que streamea de forma regular. O sea. Parting. Prácticamente todos los días. Tiene un stream de Starcraft. Donde lo puedes ver jugando protos. Se cambia de servers. Va por todas partes. Y aún así. Le está yendo muy bien en la GSL. Y esto es algo que hemos hablado antes. O sea, estos jugadores son muy herméticos, guardan sus estrategias, se preparan semana a semana para traer lo mejor de sí. Pero a Parting no le importa nada, sigue practicando en stream, le pueden ver todas las estrategias. Pero aún así trae cosas diferentes. Así que un aplauso especial para Parting. Todo mi apoyo para él en estos cuartos de final. Jim, ¿cuál crees tú que va a ser el, la, la
2: serie más
0: destacable de lo que se vendrá en playoffs?
2: Yo creo que todas las, las partidas de Dark son... Como un ojo así, ¿no? De... Ah, oh, pues... Yo estoy seguro que hay Cerex, por lo que he visto en Twitter. Estoy seguro que hay Cerex... Escúchame bien. Que quieren que pierda Dark. ¿Por qué? Porque así no nos van a nerfear. Porque nos está <risas> Imagínate, si ahorita nada más llegó Dark... Ahora imagínate... Que no llegue ninguno, entonces ya evitamos el nerf. Ahora... Si te pones con teorías conspirati conspirativas, ¿conspirativas ¿sí? dices? ¿O conspiratorias? Conspirativas, sí. Conspirativas. ¿Por qué no pasó ningún CERC después del gran anuncio de nerfear a CERC? Mm -hmm. Nah, no creo, sí. Fuerzas no, hay cósmicas. mucho dinero en juego.
0: <risa> hay mucho dinero en juego. La carga, la presión la presión psicológica es demasiado fuerte. Sí. No, no creo, no sé. Pero bueno, va a estar muy fuerte eso, esos playoffs, esos cuartos de final que se vienen muy pronto. O sea, estamos hablando, este podcast sale el día martes 19 el mismo miércoles, en la madrugada, ustedes van a poder ver ya la primera partida de Dark contra TY. Y de nuevo, si tienen dudas del horario, www.laspira.com vamos, vamos a asegurar de que ustedes tengan cuándo van a estar los eventos, cuáles son y a qué hora en su horario local, para que no se lo pierdan. Después de eso, la siguiente semana probablemente tengamos semifinales y después la gran final, así que se nos viene el cierre. De esta primera temporada oficial de GSL 2020 que ha estado bien buena, ha dado excelentes partidas. Y también me gusta que algunos de los días a la semana quedan en un horario cómodo. Para prácticamente toda Latinoamérica hay algunos que empiezan como a 1M, pero hay otros días donde parte 5am, ¿no? Entonces, entre quedarse 1M a 5am, obviamente se hace un poco más. Eh, amigable y podemos llegar a ver Esas partidas de mucho mejor manera Así que excelente y que mejor aún con transmisiones En español, como siempre les digo También el señor Enki las retransmite en Facebook Hoy día estuve viendo un poquito de esa retransmisión En Facebook en la mañana para compartir Con más gente y es un horario Ahí ya completamente amigable, entonces Te despiertas, tomas desayuno y te puedes sentar A ver la GSL en vivo junto a otras personas Que no saben qué es lo que ha pasado Así que excelente trabajo Ahí por parte de ellos Ahora queremos pasar a otro tema Que la verdad es que nos deja un poquito Cruzados, hay varios Temas que nos quedaron dando vuelta con TSL número 5, Team Liquid Star League número 5 Nos emocionamos todos cuando lo anunciaron Excelentes partidas, muchos días de transmisión Ahora, por el otro lado Lado de organización, lado nosotros Como fansite, cierto, en la espira tratando De informar, fue un poco complicado No estaba la información desde un principio De las horas, de los servidores, de qué streams A ver Horus ¿Por qué no nos, no nos llevas por este vaivén de emociones desde el hype hasta dónde estamos ahora? ¿Y qué termina pasando con un stream en español que tanto nos hubiera gustado tener?
1: Mira, nos dejaron castar los qualifiers. Este, este torneo, ya les hablamos de este en el, en el podcast pasado. Es un uh -huh. torneo que se revivió desde hace ocho años. Lo patrocina Shopify, Secret Love, Team Liquid y creo que Tink también, Twitch TV, etcétera. ¿No? Los, los patrocinadores casi usuales, pero lo bueno es que Shopify pues aquí invirtió el dinerito. Eh, lo que pasó aquí fue que después de los qualis dejamos de recibir digamos así una comunicación tan tan exacta de los ad, de los organizadores de los administradores en este torneo sucedió algo curioso el torneo no es digamos que ni de ni de Team Liquid en su totalidad ni de DreamHack en su totalidad porque los admins que tenemos TSL son admins de DreamHack o sea literal es como si estuviéramos trabajando con DreamHack pero uh -huh. no es ni uno ni otro porque al mismo tiempo Team Liquid está involucrado. Y como que trataron de hacerle funcionar las cosas entre los dos. Funcionó más o menos en los qualifiers. Ya ven que todo se anunció muy de repente. De repente salieron los anuncios y, y aquí está. Quien quiera hacerlo, que lo castee nos dejaron a todos los idiomas y digo, siempre es un problema un problema entre comillas porque son más eh, limitantes tecnológicas no que el internet, que los espacios de para viewers dentro del juego como observers, que el lag todo eso, o sea, si lo estuviéramos haciendo en un lugar presencial en vivo y todo, eso no existiría en fin, eh, eh, fue pasar pasaron las cosas así de esa manera y nos, al principio nos dio mucho gusto que nos, nos dieran la oportunidad de castear, digo, de todos modos estoy agradecido con eso al final, la comunicación se detuvo mientras más se acercaba la fecha de hoy, porque hoy fue el primer, uh -huh. la primera fecha del TSL ya como tal. Ya no Qualifier, sino ya Torneo como tal. Empezamos a decir que qué iba a pasar, ¿no? Si teníamos que reaplicar, porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Dreamhack, en el caso de unos IEMs, tú casteas los qualis y después... te di Tú mandaste una aplicación para castear los qualis. Y después te dicen, bueno, aquí está... La, la aplicación para castear el torneo entonces ah. los, los que castearon el quali si quieren castear el torneo tienen que volver a aplicar o sea no es como que ya estás incluido de manera automática no si se te uh -huh. olvida aplicar y ya no aplicaste y llega el torneo es como ya ya te la aplaste papá ya bye bye entonces eh, aquí no fue así nos no vimos información en otro lado de oigan a qué hora reaplicamos o, o con quién hablamos o a quién le decimos ah no tranquilos estamos revisando eso nada más nos dijeron y luego pasaron los días y, oigan, ¿qué pasó con esto? ¿No? No, no sabemos nada y se acerca. Quedan cuatro días para que empiece el torneo y no nos han dicho nada. Ah, estamos, estamos checándolo, estamos checándolo. Y luego faltaban dos días y, oigan, ¿hay alguna información? Nos van a dar CleanFit, nos van a dejar entrar a los juegos, nos van a dejar y nos dijeron, ¿saben qué? Eh, hemos decidido quedarnos únicamente con cuatro idiomas. Uno es inglés, que es el oficial, el, el de Team Liquid. Otro va a ser francés, otro va a ser coreano y otro va a ser alemán. Y, bueno, según esto, lo basaron en la cantidad de viewers. Siempre, siempre, uh -huh. que, siempre que nos dicen algo, nos dicen que es por cantidad de viewers. Igual si hay, por ejemplo, dos streamers en español para el mismo juego y ya no hay espacios, nos dicen, tiene prioridad el que tiene más viewers. Entonces, digamos que si, no sé, este, Brasil 1 tiene, Brasil tiene 50 viewers y Brasil 2 tiene 700, a Brasil 1 le dicen, nos vemos, ¿no? Este... Claro, no, no puedes, el de 700 tiene prioridad. Así pasa con Guardi, por ejemplo, que Guardi trae una carga de viewers, pero bestial, o sea, tiene 2.000, 3.000 en sus torneos o en sus streams. Uh -huh. Entonces, cuando él castea, le dicen, sí, o sea, Guardi tiene prioridad y Guardi casi casi es el streamer oficial de todos los torneos. ¿Por qué? Simplemente por el número de viewers que tiene, ¿ya? ¿Se acuerdan de Base Trade TV? Bueno, cuando Base Trade TV tenía esos números, Base Trade TV era el oficial de casi todos los torneos era como de rifkin tiene prioridad ante todos y, y pues sí digo se entiende no es, al final es la, la gente la que manda no la gente la que ve los streams es la que manda y, y así en fin en este no nos dijeron nada de eso nos dijeron vamos a tomar estos cuatro bueno por la cantidad de viewers que tienen y los demás eh, vamos a ver si les podemos dar un clean fit y todos así como de oye pero ya estamos literal encima del, del torneo pues de la fecha yo les dije yo quisiera saber eh, si voy a poder castear o no, para pues, planear, literal planear mi fin de semana y para ver qué, qué hago con mi vida regular, personal, qué hago con el negocio si este, eh, pido ahora sí que cambiar mi turno, digamos para en la mañana o para en la tarde o qué se puede hacer, ¿no? O sea, hay vidas que planear y muchos estaban ahora sí que me, me apoyaron en mi comentario, ¿no? Como de sí, por favor denos información, también tenemos esto tenemos esto, eh, no nos dijeron nada ahí ya no hubo respuesta de nada Luego nos dijeron, voy a pasar sus comentarios a la organización porque son varios los que tienen como esta inquietud. Pasaron otros dos días y no nos dijeron nada. Y finalmente llegó el día de ayer y no nos dijeron nada. Entonces, pues, Dance, digo, empezó mm. y, y listo, ¿no? El torneo empezó y listo. Entonces, no sé si vieron hoy.
0: Pero eran solo cuatro idiomas los que les había dicho. Sí. Bueno, estas son cosas que a veces, especialmente como que está la frase, ¿no? Ah, lo bueno de los esports es que pueden seguir online, pero todavía hay limitaciones tecnológicas y a veces también las comunicaciones. Mientras más idiomas aceptas, más difícil se te hace entrar. Pero para un juego que llevamos tanto tiempo ya, tanto tiempo, o sea, ¿a cuántos Yo he visto como a 20 observers en una partida sin ningún problema. A sacar un clean feed no cuesta absolutamente nada. Es cosa de contratar a alguien o tener al... ¿Cuántos voluntarios podrían haber hecho un clean feed y haberlo mandado? Manda un clean feed de los puros juegos. No fíjate, te preocupes de nada más. Manda ya... Fíjate el juego que lo, ya...
1: lo pensé, uh -huh. O sea, yo pensé en yo decirles... Oigan, yo me ofrezco como, como voluntario para hacer el clean feed. Eh, sin, uh -huh. O sea, no, obviamente no haciendo mi stream. Simplemente subo el clean feed para todos. O sea, no es difícil... Eh, subir un, un video a YouTube 1080 sí, no. 60 fps uh -huh. y ya que todos lo agarren de ahí. O sea, si ese es el problema, dije a mí denme algo así que para, para este significativo, lo que sea la organización, pues. Y yo lo hago, dude. No hago mi stream y lo hago y que haya stream en todos los idiomas que faltan. No, ninguna respuesta, dude. O sea, eso fue algo yeah. que, que me molestó y que dije,
0: ¿qué, qué, yeah, qué pasa con esto, dude? Sí, yo creo que por eso por a eso veces, bueno, uno también se pone en el lado lo, del organizador, me da la impresión de que fue algo un poco apurado, el, el torneo en sí, eh, en ese sentido se notó desde, los, desde las clasificatorias, la forma que se anunció, las fechas eran engorrosas, la información estaba todo en, en Liquipedia, ¿cierto? Pero siempre uno espera, más allá de la Liquipedia, un blog que te diga los horarios de inicio. Que te sea un poco más claro porque A veces en Liquipedia te dice a qué hora empieza la partida no De cada jugador, pero a qué hora empieza El pre-show, a qué hora va a haber algo especial Va a haber algo distinto, no, o sea, no había nada, era muy difícil De hecho, incluso hasta ahora Si ibas a la Liquipedia, no había Un, un blog, digamos, o un anuncio De esta segunda parte Simplemente el, el último anuncio que hay De TSL son los clasificatorios Y después un post de A ver qué, qué creen que va a pasar no Como de predicciones Entonces, ahí me faltó un poquito más pero bueno, dejando eso de lado para dar un, un pie al costado de eso porque aún hay excelentes partidas sucediendo, lo otro que quería decir era que el horario lamentablemente no favorece a América para nada, pasa de madrugada en prácticamente toda América, así que eso lo hace bien complicado de ver también y si no hay transmisión en español a veces uno dice bueno mejor veo simplemente el VOD más tarde. Y eso es algo que a mí me falta todavía por hacer. Pero hay excelentes jugadores. Todavía al día de hoy que estamos grabando no hay ninguno eliminado. Porque hay loser bracket. Uh -huh. Pero van a haber más partidas también en el siguiente eh, el siguiente fin de semana. Así que estén atentos a eso si es que les interesa para ver el VOD. O si quieren tratar de simplemente llegar a las semifinales. Y a las finales también siempre es súper importante. Me llegó una pregunta al WhatsApp de, de la Espira Que decía si se venía algún torneo bueno con jugadores como Serral. Jugadores cierto coreanos. Bueno, aquí está. Aquí hay jugadores muy buenos que se van a estar desempeñando durante todo, todo el torneo. Simplemente para darles una pequeña visión. Tenemos a Zest, tenemos a Uthermal, tenemos a Don Raegu, a Clem, a Showtime, a Mana, a Parting, a Trap, T.Y., Serral, laser Raynor, Innovation, Special, Time, Cure, Tidrogo. O sea, están prácticamente todos. Así que si quieren ver el más alto nivel y entienden inglés... Bueno, van a poder ir a ver la transmisión en twitch.tv barra teamliquid Los horarios también están disponibles en teamliquid.net Y en eh, www.laespira.com Vamos a hacer una pequeña mención Simplemente porque como no hay stream en español eh, No hay donde cierto, enviar todo Así que solo para que ustedes tengan la información Va a estar ahí también Pero ha estado bueno Sus predicciones, señores ¿quién, ¿Quiénes creen que van a llegar al final? Yo tengo un nombre ahí clarito, pero a ver Jim ¿Qué te parece estas etapas de TSL?
2: Yo creo que... Ay, no sé. Es que hay, demasi... hay demasiados nombres por el cual mm -hmm. ir. Es que... Ay, es que... ¿cuántos... ¿Cuántos jugadores quedan? Ocho, ¿no? No, están todos todavía. No, si el Luce Bracket. Ah, sí, pero hay Luce okay. Bracket. Hay bracket. Mm, no, pues... Algo seguro, ¿no? Ajá. Algo seguro. Serral. Voy por Serral. Voy Cerral por Serral. Porque más. imagínate, o sea, si Serral en un torneo es, es difícil, ahora imagínatelo dos veces. Que hay Lucebrac. También, también es <risa> Ahora verdad. Ahora imagínatelo dos verdad.
0: veces, no manches. También es verdad, eso es muy cierto. Así que sí, tienen, tienen que ganarle dos veces a Serral para evitar que salga campeón. Está difícil. A mí, personalmente, me gustaría ver que don Raegu llegue lejos. Me encanta ver a Clem jugar también. Y obviamente me gustaría que Special siga avanzando. Hasta ahora lo que sabemos es que sigue en el bracket superior Todavía se tiene que enfrentar a Cure Que de hecho juega mañana domingo Que es donde nosotros estamos grabando, ¿cierto? Así que, uh -huh. bueno, de nuevo, la información la van a poder encontrar En www.laspira.com Horus, ¿quiénes te gustaría ver Seguir avanzando en el torneo? O qué creas que vaya a eliminar a todos Y llevarse uh, Igual voy
1: por Serral, pero creo que Clem tiene gran oportunidad Uthermal uh, me gustaría Seguirlo viendo en, la, en el Winner bracket, va contra Zest uh -huh. Pero creo que puede Clem abajo contra Don Regu se va a poner interesante. Don Regu siendo uno de los super old schools que viene de regreso sí. y está, está bien. Pero creo que Clem uh -huh. puede. Y digo, Showtime siempre ha sido mi macho. Entonces, Showtime <risa> este, que, que llegue lejos. Y de ahí, pues yo creo que Serral se la va a ganar. Eh, no, no, no veo mucho problema para eso. A ver, que, a ver qué tanto eh, problema le hacen los coreanos a Serral.
0: Bueno, de todas formas, yo voy a definitivamente ver algunas de estas partidas. Lo más probable es que desde los VODs. Pero están bien buenas, o sea, estos enfrentamientos que estoy viendo de la ronda 2, Cest Utermal, Clem Don Ragu, Showtime Mana, Trap T.Y., Cerrale Laser, Hero Marine, Raynor, esa va a estar buena. ¿eh? Hero Marine, Raynor, esa va a estar buena, así que si están escuchando esto el martes, ya están los biodis de esa serie, vayan a verlas porque van a estar muy buenas. Hero Marine, Raynor, Cure Special, que ellos se conocen muy bien también. Así que no, excelentes partidas y eso es el lado bueno de TSL5, no se olviden de eso. Y de cierta forma simplemente volvemos a años pasados, ¿no? Nos no estamos de cierta forma quejando de llenos porque en todos los torneos siempre hay eh, transmisiones en español, ya nos tienen acostumbrados, pero hace años esto era en realidad imposible. Nunca pudimos castear cosas como la MLG Castear Dreamhacks era imposible Castear WSS era imposible Castear BlizzCon Que ahora es tan natural para nosotros Castear las BlizzCon en español O las finales mundiales ¿cierto? en español Antes era prácticamente imposible Así que nos retrasamos unos cuantos años Así vivíamos No es el fin del mundo Aún tenemos excelentes partidas Pero lamentable que después de 10 años de StarCraft Y cuando ya estamos acostumbrados a tener acceso a tantas partidas Tanto contenido Se nos niegue uno de los más premium en este momento, premier ¿cierto? Así que, pero bueno, con eso vamos a cerrar lo que fue Team Liquid Star League 5 un gusto verlo de regreso, un gusto tener un gran torneo aquí, esperemos quizás para el siguiente, un poquito por el lado de la organización sea un poco mejor y nos podamos no, no solamente hacer la transmisión pero también que nos permitan a, 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 la, a los fansites, ¿cierto? poder informar mejor, ya que era bien complicado encontrar la información al principio y la idea es que, imagínate Imagínate si para nosotros, que estamos acostumbrados a buscar la información en estos sitios, se nos hizo difícil, ¿qué tan difícil es para alguien que diga oh, había un torneo ahora que no se acuerda ni cómo se llama? Imposible encontrar la información, ¿no? Y esa sí. no es la idea. Esa no es la idea. Así que, bueno, lo vamos a dejar por ahí. Nos vamos a pasar a otro tema, no necesariamente tan dramático ni complicado, pero como les dijimos en el podcast anterior, habían cambios recién anunciados para lo que iba a ser la ESL Open Cup. Así que habían cambios de, de día, cambios de horario, cambios de puntos, cambios de price pool. Y ya por fin los podemos empezar, o ya se clarificó, ¿cierto? Durante estas dos semanas que estuvimos sin podcast. Así que tenemos los cambios. Lo primero, Jim, no sé qué tanto te guste esto, pero ya no van a ser 100 dólares de premio. Sino que son 400 dólares eh, cada uno de los torneos, ¿cierto? En, estoy hablando del coreano, del europeo y del americano. Y se va a repartir... Hasta el cuarto puesto Del primer lugar se va a llevar 200 El segundo lugar 100 dólares Y el tercer y cuarto 50 dolarucos ¿Has estado cerca de ese cuarto puesto Jim? Creo que has estado a una ronda ¿no? No, sí, en el de
2: Corea llegué una vez <coughs> Llegué ah, una best, vez best, best. Pero está muy bien Está muy bien, de hecho sí, de, Realmente no había interés por muchos jugadores Solamente jugaban los mismos Los mismos 10 En todos uh -huh. los servers Realmente no había un interés porque todos lo tomaban como una pérdida de tiempo O sea, era una pérdida de tiempo, un esfuerzo innecesario Pero ahorita que ya tiene pues, premios al cuarto lugar, creo que va a motivar a muchos, a muchísimos sí, sí. Eventualmente vamos a llegar al interés de ciertos jugadores nada más Pero definitivamente es mejor que antes, eso sí Totalmente, totalmente, y esto me gusta mucho, de ver variedad
0: de jugadores Especialmente los coreanos que estábamos viendo siempre a lo mismo Y también en el americano, estaría bueno... Y ahora sabiendo que se pueden llegar a llevar esos 50 dólares por llegar a, los, a las semifinales, ¿cierto? No es malo, en el segundo lugar también se va a llevar 100 dólares. También cambia que antes todo el torneo era mejor de 3, excepto por la final. Ahora las semifinales y la final van a ser al mejor de 5. Ahora junto a estos cambios, y a ver si me ayudas por aquí... Viene un cambio que quizás no nos acomoda mucho porque ya nos veníamos acostumbrando a estos horarios súper... Lo que veníamos diciendo en los podcasts, ¿no? Que se venían los fines de semana de StarCraft con sábado en la noche Corea, domingo en la mañana Europa y domingo en la tarde el servidor de, de América. Bueno, eso cambia. Tienes los horarios por ahí Horus y vamos a ver si es bueno o malo estos cambios.
1: Eh, sí, las SL Open Cops cambiaron al lunes. Por lo menos la de Américas, eh, la, la... en realidad todas cambiaron el lunes. Decidieron hacer ese, le dijo, al principio tenía un horario más difícil, quería hacerlo eh, más temprano, a las 4 de la tarde, la que yo casteaba, la de las Américas, era a las 4 de la iba a ser a las 4 de la tarde de aquí, mi tiempo, que es Central Time Américas. Eh, ahora va a ser a las 6 de la tarde, hora Pacífico, tiempo del Pacífico, lo cual significa que va a ser a las 8 de la noche, hora Américas de, de mi tiempo, entonces voy a poder seguir casteando. Eh, y así cambiaron todas. Dijeron que al final, porque recibieron muchas eh, pues, quejas, digámoslo así, de gente que jugaba la de los domingos porque no tenía ahora sí que otra, otra actividad que hacer. Y cuando la pasan al lunes, eh, pues la gente estudia, trabaja, hace cosas, entonces no todos están al 100% dedicados a StarCraft II. Eh, muchos de los jugadores, de hecho, dijeron que no iban a poder jugar si, jug ah. si se jugaba un lunes a esa hora. Entonces decidieron cambiar a, a las copas, todas igualitas, a las 6 seis, seis de la tarde hora de la región que sea o sea, Exacto. nos toca a seis 6 de la tarde hora del pacífico, toca a seis 6 de la tarde en Europa y 6 de la tarde en Corea, así las van a hacer todas ahora sí. el día lunes, entonces eso viene dejando la de las Américas a las 8 de la noche, hora del centro de México que antes ustedes la veían a las 4 de la tarde de los domingos uh -huh. ahora
0: va a ser 8 de la noche los lunes y para las otras regiones y aquí es donde yo digo que no acomoda tanto porque obviamente un sábado en la noche como era antes lo de Corea acomodaba bastante ¿cierto? Uh -huh. eh, y uno podía quedarse incluso para mí era perfecto porque estaban terminando como una M de hecho muchas veces pensé en quizás castear esos torneos coreanos porque empezaban como 10 de la noche para mí terminaban una M Perfecto, Pero ahora van a empezar 2 a.m. mi horario, que significa 4 a.m. México. Estamos hablando de un lunes, o sea, un domingo en la noche a las 2 a.m. va a empezar el coreano. Después a las 9 de la mañana del lunes va a empezar, que sería 11 a.m. México, mediodía en Chile. Va a empezar la de Europa y de nuevo esto es un lunes, es un día laboral para prácticamente todo el mundo, de clases, de etcétera. Y bueno, por lo menos la de Américas, esa sí que sí nos va a quedar bien cómoda a las 8 de la noche. Es horario Gym Rising, básicamente esa, esa EPT, así que le alcanza lo va a alcanzar a jugar bien tranquilo. Pero no sé, me, me, la verdad es que me, me da un poco de lástima perder poder disfrutar de la coreana y de la europea, siento que, bueno, nos servía a nosotros, sé que quizás a Europa no le hace mucha diferencia y siempre hay que tratar de ver esto de una forma más global, pero era un bonito lujo tener, nosotros partíamos con Sentimiento Latino el viernes, teníamos Batalla de las Américas el sábado en la tarde, después el sábado en la noche teníamos EPT Corea, después domingo en la mañana EPT Europa y después el EPT de Américas para cerrar, era un fin de semana perfecto, lleno de StarCraft. Ahora, bueno, se nos va todo a un domingo en la noche, mega tarde, lunes de madrugada, lunes en la tarde. Y al menos nos deja un poquito más de tiempo libre para hacer cosas nuevas los sábados y los domingos. Pero, Jim, ¿qué te parece? Por lo menos la europea la vas a poder jugar tranquilo, ¿no?
2: Perdón, la americana. Sí, sin problema. Es un horario gamer, por fin. No, que 4 de la tarde. hazme el favor, güey. No, y cuando cambiaron el horario, 3 de la tarde, nada, el favor. ¿Creen, que, ¿creen que, que no tenemos cosas que hacer? no manches nada no es cierto no es un horario más flexible para todos no eh, hay gente que mm -hmm. estudia hay gente que trabaja de hecho muchos pros ya no se dedican completamente al Starcraft no se puede no se puede sí. siguen jugando Starcraft porque les gusta porque les apasiona pero si no hacen stream eh, la mayoría están, están trabajando o estudiando y hay que tomar en cuenta mm -hmm. pues, que la mayoría de tops mundiales son de países primermundistas Tener un trabajo sí. común es muy redituable Muy redituable
0: Bueno, eh, eso es lo que está pasando entonces con las ESL Open Tournament Hay otro, otra información más que quería dar Obviamente hay algunos detalles que no están 100% confirmados, pero Lo que sí quedó un poco más sabrosón Es que las clasificatorias ...para lo que antes se conocía como Copa América... ...cierto, lo que hablábamos de los torneos estos de Dreamhack... ...que iban a ser en, en Valencia, en Montreal, etcétera... ...que ahora se cambiaron a ser online... ...la mayoría de los clasificatorios regionales... ...han aumentado su pozo de premios. Y ahí había una pregunta bien importante... ...que de hecho la hace Darkin, también la hizo Special... ...se la preguntaron a Apolo... ...quién es quien está liderando toda la organización... ...de esta combinación de actividades entre Dreamhack y ESL... Es eh, si es que sí va a expandir un poco más el price pool hacia más jugadores. O sea, pasar del top 8 a darle quizás a un top 12, un top 14, un top 16. Así que según Apolo, sí, eso se va a expandir. Aún no están los detalles, o yo por lo menos no he encontrado los detalles oficiales de. ¿Hasta, cuándo se va, ¿Hasta cuánto se va a expandir ese prize pool? Solamente he visto un par de tweets al respecto Pero hasta que no sea oficial No vamos a informar de forma oficial Pero sí sabemos que va a ser más allá del top 8 Y eso en realidad me gusta mucho Porque siempre hay jugadores que están ahí En bajito del tier 1 O en la parte superior del tier 2 Que le vendría bien ganar algo de dinero Por llegar básicamente a esta fase de grupos ¿no? De la ronda de, de 16 O quizás, qué sé yo, una ronda de 12 Si es que hay loser bracket, algo así no sé qué es lo que exactamente quieren hacer, pero sería bien interesante verlo. Y eso me gusta mucho porque también le da opción a jugadores un poco más mediocres, ¿cierto? Que puedan llegar, ¿cierto, Jim? A sacar algo de dinero. Qué mala onda, güey, qué pedo.
2: ¿Perdón? No, eh, perdón, es que no hablo pendejo, perdón, güey. No lo pongas eso, no lo pongas. No, se
0: queda, wey. se queda, papá. Así es, troleo. Oye, pero pasando a algo más serio, hay otra cosa más que queremos hablar aquí y es que, gracias Jim, por cierto, por traer esto a la, a la palestra, y es que en los cambios también nos damos cuenta de que antes, cierto, iban a ir dos jugadores de Latinoamérica a estos eventos, como mencionábamos antes, de Montreal, Valencia, etcétera, lo que estábamos acostumbrados durante todos estos eh, años, básicamente, ya 3-4 años que el sistema... Estaba prácticamente igual. Y ahora este formato online, donde se nos suma Corea, ¿cierto? A la Season Finals, solamente va a ir un jugador latinoamericano. Jim, ¿qué te
2: parece esto? ¿Teníamos dos? Da. Ahora uno. ¿Qué pasó? Oh, manches. Pues son ingaderas, swap. ¿Cómo que vamos a ser más chiquitos? Ayer me enojé, estaba yo comentando que me enojé. O sea, el chiste era... Tú lo, tú lo comentaste una vez, varias veces, públicamente y a mí que tú y Bullet y toda la escena latinoamericana siempre luchó por tener de, de tres a cuatro slots no solo dos y ahora nos ponen uno o sea es como una patada en los sex en uh -huh. los sex de Colombia <risa> los sex colombianos sí, Oye,
0: pero también hay que considerar que le bajaron cupos a otras regiones también no o sea estábamos hablando de que otras regiones Tenían eh, más cupos. Y ahora tienen menos. Por ejemplo América. O Norteamérica mejor dicho. Antes tenía cuatro cupos. Ahora tienen solamente dos. Así que no impactó solamente a Latinoamérica. Pero obviamente se siente bien duro. Porque por ejemplo antes también pasaba. De que en Latinoamérica siempre te hemos tenido tres jugadores. Que están eh, digamos que dignos de ir a representarnos a un torneo. Como hablamos siempre de la WSS Valencia por tirar uno. ¿no? Y siempre iba lo los tres. Iba Kelazur, Juanito y Cham, y algunas veces les iba mejor a Kelazur. algunas veces les iba mejor a Cham el año, particu el año pasado particularmente a Cham no le fue tan bien, pero siempre fue respetado en estos eventos y siempre había esa luz de esperanza a que le fuera relativamente bien en el torneo ¿no? entonces, y además pasa que los dos que clasificaban iban con los pasajes pagados y todo pero el tercero podía decidir si iba o no, entonces si le quedaba cerca si tenía el dinero en el momento, algún equipo podía ir, en este caso no solamente se está relegando un cupo clasificado, asegurado a este torneo, que además es online, sino que también se, no, hay, no hay open bracket. no Entonces ese tercer jugador que tenía la opción de llegar o de viajar por sus propios medios a un open bracket ya tampoco tiene la oportunidad. Entonces pasamos de potencialmente tener tres representantes a solamente uno. Y eso obviamente te pega un poquito más fuerte Pero, de nuevo, lo mismo está pasando para otras regiones Y esto es para incluir a Corea también Aún no tenemos las fechas de cuándo van a pasar exactamente estos eventos Y apenas las tengamos y tengamos más claridad de horarios Y cómo va a funcionar el resto A ver si es que tenemos el stream en español también Porque, no sé, Horus, no sé si te han dicho algo Pero yo por lo menos no he visto nada no. en, el, en el chat de casters Así que no se sabe absolutamente nada de esto aún Pero apenas tengamos más información se las vamos a decir aquí en el podcast y también en www.laespira.com Así que eso, esos son los updates que tenemos para el EPT, cierto el ESL Pro Tour Que mm. se hace en combinación con Dreamhack Hay más dinero de prize pool, me parece excelente Vamos a tener torneos online, me parece, me parece bien Y que no simplemente porque a, a cierto punto estábamos pensando que todo se iba a correr hasta octubre, noviembre, diciembre y que a lo mejor íbamos a tener eventos condensados, pero no se van a separar meses, con meses de diferencia y eso nos va a permitir tener buen contenido como mencionábamos en el, stream, en el podcast perdón, anterior hay algunas preocupaciones en términos de horario de servers, de ping, de delay, cosas así pero ESL, Dreamhack y Blizzard están trabajando para tratar de mitigar eso de la mejor manera posible ya veremos qué es lo que pasa y también nos interesa ver ¿Cuándo van a pasar estos clasificatorios latinos? Les vamos a estar avisando también, por supuesto. Así que no se lo pierdan. Porque el pozo de premios está bien sabrosón. Con buena distribución. Hacia más del top 8. Así que eso está excelente. Excelente, señores. Así que, bueno. Eso sería. No sé qué quieran decir. ¿Algo más? Horus, Jim.
1: Nada, nada. Gracias a todos. Saludos a la comunidad. Saludos a la gente. Este, Sigan apoyando. No, pero todavía no. Todavía no, todavía
2: no. Ah, concha, qué puta
1: madre. <risa>
0: era, pa, deja era para. De ver, el,
2: deja de ver mujeres. Era para cerrar
0: el, 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 la sección nomás. No te aceleres. La Faltan cocha dos cositas.
1: de la hermana, güey.
0: <risa> Faltan dos cositas nada más. Así que no se apuren. Eh, la siguiente que nos queda por mencionar es que ya tenemos fecha, señores. Para la guerra de comunidades... Ni siquiera sé cuál es... la quinta, Jim? Cuarta, cuarta, sí, cuarta... Cuarta, cuarta, cuarta... Cuarta guerra de comunidades... Hay algunos cambios... Hay dos invitados... Nos invitamos solos, dicen por ahí... Así que con el Horus... Vamos a llevar a nuestros propios representantes... Ya tenemos listo más o menos el formato... Así que les vamos a estar contando... Yo sé que... Pobla... O Pablo Astudillo, ¿cierto? Ya está... Buscando a sus representantes... bond también... Scross también... Jim, ¿empezaste con tu búsqueda de representantes para tu guerra de comunidades o todavía no? Todavía
2: no, estoy esperando que definan bien el, el formato porque todo estaba como volando todavía ahí en el grupo de WhatsApp. Es que ando esperando. Va.
0: ¿Horus, tampoco ha empezado tampoco, nada Tampoco, tampoco. Igual, estaba esperando así como que ya se, se definiera algo. Vamos a tener que confirmar entonces pronto qué es lo que va a pasar con eso. Y yo también, ah, ¿eh? Yo también voy a empezar a buscar a mis propios representantes. Lueguito, luego. Para que nos representen, obviamente, de la mejor manera posible y ver si nos podemos traer este trofeo. Así que son seis comunidades. Eh, la mía, ¿cierto? Swap, Horus, Bond, Scross, Pobla y la de Gym Rising. Y vamos a necesitar a nuestros mejores representantes desde ligas bajas hasta ligas altas. Dividido ahí por ciertas divisiones para que se enfrenten en distintas actividades que tenemos preparadas para ellos. Y lo vamos a traer en un stream, entonces... El, eh, ¿Cuánto quedamos? ¿Quedamos el sábado 29? ¿Sábado 29 creo que es? A 30, ver, no, el 30. El 30 fue. ¿El 30? Va, el 30, 30. Va, Domingo, el 30, 30. 30. Dom sí. Domingo 30, entonces. La guerra de comunidades. no le ponemos, Creo que tenemos hora, pero no la vamos a anunciar todavía porque ya se viene bien prontillo lo que será todo eso. Así que estén atentos. Lo van a encontrar en cualquiera de nuestras comunidades. Así que definitivamente no se lo van a perder. Y traten de ver a quién quieren apoyar porque va a empezar esta guerra... Y van a querer representar a uno solo A uno solo, señores No vamos a permitir a nadie que intente representar a dos comunidades Porque se va a ir baneado de la vida Así nomás Y bueno, para cerrar, ahora sí que sí Horus, sé que tiene muchas cosas que hacer Por los links que se están compartiendo aquí en el canal de Discord <risa> <risa> eh, Quiero leer algunas preguntas de la comunidad ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando usted, ¿qué está hablando usted, usted señor? Nada, nada, dice... Deberías cliquear el... ese link, swap. No voy a cliquear absolutamente nada de hasta que terminemos de grabar. Hasta que terminemos de grabar no voy a cliquear absolutamente nada. Me dice... Aquí nos preguntan desde nuestro WhatsApp el señor Mono Proboleta, que se llama Maxim. Dice... Sí, tengo una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los juegos de estrategia se quedan atrás en el olvido a nivel competitivo y a nivel de creación de nuevos juegos? Lo hemos hablado un poquito antes... Pero siempre está de más refrescar... Especialmente... Eh, últimamente... Y esto creo que se relaciona a otra pregunta... Que me hicieron hace poquito... Que me preguntaron de hecho para este mismo podcast... Que la leí antes... Sobre Age of Empires 2 HD... Y que ha, ha tenido como un cierto boom... ¿Cierto? Eh, por un torneo que hizo Red Bull... Muchos viewers... Están dando vuelta de ese otro juego de estrategia... Se viene un nuevo Age of Empires también... Y por ahí la gente anda orbitando... ¿Qué creen ustedes? Eh, desde mi punto de vista... ...es que los RTS en este momento son un juego que simplemente está para nosotros... ...los que estamos más viejitos, ¿no? Es raro ver a un, a un niño más pequeño, que se yo, menores de 15 años... ...que estén interesados en jugar un RTS les interesan más otras cosas... ...lo cual no tiene nada de malo... ...pero eh, como nosotros también estamos un poco ya más grandes... ...no somos necesariamente el público objetivo de muchas empresas... ...y eso hace que no haya mucho desarrollo... Pero hay algunas que le tienen mucho cariño a sus franquicias, como Microsoft, Microsoft cierto con Age of Empires, que están sacando uno nuevo, pero todavía no sabemos cuál, cuál va a ser el enfoque. O sea, todavía existe un mundo donde el Age of Empires que saquen su nivel competitivo sea ínfimo y en realidad no tenga nada de balance y simplemente sea un juego para disfrutar de modo casual. cierto Entonces, todavía no sabemos bien cuál va a ser el enfoque, pero... Considerando eso, yo creo que es, es netamente un, una cosa de que han cambiado los gustos de las masas. O sea, en general no atrae tanto y no es necesariamente culpa de las desarrolladoras que los juegos no sirvan. No, es simplemente un cambio de la sociedad donde todo se recibe más rápido, todo es más rápido. Todos tenemos redes sociales, nuestros teléfonos, notificaciones, mensajes, todo al instante. Y un juego de estrategia va a demorar un par de minutos, un par de partidas, un par de meses... En darte cierta satisfacción O sea, cuando te pones a jugar Starcraft Las primeras 10 partidas las pierdes Entonces qué satisfacción tienes ahí Cuando de repente puedes jugar un, un Battle Royale, si tienes suerte De un escopetazo, matas a uno Eso es inmediatamente satisfacción ¿no? Entonces así es como está funcionando el mundo Yo creo que ha cambiado mucho Por eso los RTS ya no están tan activos Como antes, pero tienen una comunidad muy leal y por eso me gustaría mucho ver otros RTS apareciendo también. No sé qué te parece a ti, Orus. Uh,
1: mira, yo creo que el ciclo... O sea, estoy de acuerdo que justo ahora
0: eh, el género de estrategia en tiempo real
1: no es no es eh, un hit, obviamente, ¿no? Y eso fue hace 10 años, era el número uno Hace 8 años estábamos en top número uno en Twitch. Había una cantidad de gente que veía StarCraft, veía eh, Command and Conquer, veía... O sea, cualquier cosa que fuera RTS era sinónimo de... Éxito. Eh, ahora ya no... Digo, se, se extrañan esos tiempos. Fueron, tuvieron su tiempo, como lo mencionas ahora. Y la gente se, de, se dirige hacia otro, hacia otro lado. Está bien. Hay que aceptarlo. Pero mira, yo creo que eventualmente el, el ciclo regresa. Y volveremos a ver eh, gente interesada y la industria interesada en el, en el género de estrategia en tiempo real. En un futuro. Tal vez... No con, con mouse y teclado. O sea, tal vez ya de una manera un poco más. Más eh, interactiva. Eh, más. como lo explico. Como, como has visto estos. Eh, esta realidad aumentada se llama. No realidad mm, virtual, sí. sino realidad mm. aumentada. Tal vez algo así. Ya más, más este. Más visual para ti, tanto como jugador. Como para la gente que esté viéndote jugarlo. Yo digo que en algún punto el ciclo podría regresar a la estrategia en tiempo real, ¿eh? ¿Quién sabe? En unos 2, 3 años tal vez podríamos estarnos moviendo para, para allá. Depende también si sale un buen juego. Un juego tan pulido, por ejemplo, como StarCraft 2, De manera visual, de manera mecánicas, todo. Podría, podría verse. Digo, no sé cuánto vaya a tardar. 3, 4, 5 años. Pero yo creo que podríamos regresar a eso
0: en algún punto. Pero hoy por hoy es, es otra cosa lo que, lo que se mueve, ¿no? Jim, yo sé que tienes una visión interesante al respecto. ¿Qué te parece?
2: Ay, Swap. ¿De verdad quieres que me ponga a llorar? ¿Otra vez? <risa> lloro todos los días. <risa> no, pues fíjate. Es, eh, creo que no hay que buscar de tres pies al gato. Creo que simplemente pasó. Pasó la era. Así pasó la... Como han pasado en la música. La música es un claro ejemplo, ¿no? Ya pasó el glam. Ok, hay gente que lo escucha, pero ya pasó. Ahorita estamos con verdadera música y genios de la música como Bad Bunny, Bad Bunny. Maluma sí, y ellos. Sí, sí. Ajá. Este, pues las. La época cambia, la época cambia y creo que es eso. No, no hay más.
0: Me parece bien, la verdad es que es verdad, hay que aceptarlo de cierta forma también. Hay cosas que ya pasaron. También hay nuevas generaciones que se vienen que consumen mucho más contenido. Se vienen nuevas generaciones que están moldeadas bajo el estilo de free to play, pero que para hacer microtransacciones, ¿cierto? A nosotros, a mí personalmente, no, no soy un gran fan de las microtransacciones. Yo voy a hacer todo lo posible por no pagar algo, en un skin de PUBG o algo así ahora Qué en Starcraft rata. me he comprado todos los watches, por ejemplo, si de verdad me gusta el juego pero hay otros que de repente sale un juego y boom, se compran al tiro el mejor skin, se compran al tiro inmediatamente algo distinto, ¿no? entonces son otras generaciones, probablemente estén tirando más dinero hacia eso, yo prefiero pagar por un juego a precio completo y en base a eso disfrutarlo todo como corresponde desde mi punto de vista, pero bueno hasta ahí quedamos entonces con esa pregunta y vamos a hacer una última que me la manda Daniel desde Chile que dice ¿Ustedes creen que Blizzard debería apoyar más a los creadores de contenido? Ejemplo, Scross, Bond, Pobla, Jim, Horus. Lo digo porque ahora viene la guerra de comunidades que es la fiesta nuestra de los gamers. Saludos y aguante la espira. Ah, y había, había otra pregunta muy similar que la quiero leer también que me dice... ¿Creen que este es el momento donde las comunidades han estado más unidas que nunca después de tantas colaboraciones? Así que esas dos creo que van un poquito de la mano. ¿Qué te parece a ti, Horus? Estos momentos actuales de StarCraft y de las comunidades, creación de contenido, etcétera. Ok, para la primera pregunta, siempre lo creí. Siempre creí que, que Blizzard debería de
1: habernos apoyado más a, a, a todos. O sea... De una manera ya fuerte, ya... En primera, como casters, siempre creí que deberíamos de haber estado contratados de manera directa. Y eso nunca pasó. En segunda, eh, apoyos a lo mejor así, de esa, de esa manera, de que regalitos y todo... Sí hubo, o sea, no voy a negar, sí hubo, sí hubo apoyo. No estoy diciendo que nunca hubo ni nada, sí hubo apoyo. Sí, había invitaciones a eventos, sí había eh, regalos para los viewers, sí había cosas, pero siempre sentí que era como como una pequeña parte de lo que en realidad ellos podían ellos se podían haber permitido como empresa eh, grande darnos entonces yo siento que faltó, siempre me voy a quedar con ese como saborcito ¿no? de que, de que faltó, para mí siempre faltó y segunda pregunta sí, también creo que hoy eh, es un momento en el que creo que todos estamos más unidos que nunca, o sea haciendo tantas cosas juntos y platicando y troleando y jugando entre nosotros y todo, todo lo, que, lo que hemos estado haciendo juntos. Creo que es el tiempo en el que más unidos hemos estado, irónicamente.
0: ¿eh? Sí, es verdad. Eh, es verdad. Bueno, Jim, ¿qué te parece? A ver, cuéntame tus opiniones. Después voy a dar las mías.
2: Estoy pues 100% de acuerdo con Horus. 100% con... No, tú sabes que soy... Tú sabes que soy así, pues... Forever hater. So, no soy hater. O sea, si las cosas se están haciendo mal, te lo voy a decir. ¿sí? Ajá. Entonces, que estoy 100% de acuerdo con Horus, fíjate, tan fácil como todas las semanas apoyar un creador de contenido en la aplicación de Battle.net. De vez en cuando un tweet de algún video que previamente alguien tiene que ver para mantener los estándares de la empresa, que no hayan groserías, ni palabras homófobas, etc. Pero de que se puede apoyar, se puede apoyar, porque los que mantienen vivos son... Los creadores de contenido, pero fíjate muy bien, los creadores de contenido son una parte importante, pero pequeñita. Realmente es la gente que consume a los creadores de contenido los que mantienen al vivo juego. Uh -huh. ¿Qué dije? ¡Vivo al juego! <risa> <risa> que mantienen vivo al juego. Entonces, yo creo que para que estos creadores de contenido, la gente los vea y el juego siga vivo y la, y la gente lo siga jugando y se interese en gente nueva, necesita haber apoyo. Y no hay mejor apoyo que el de la empresa. Nunca ocurrió. Hay muchas cosas que se pudieron hacer bien. Yo creo que en este punto aún se puede, pero yo veo todo... La verdad, no sé ustedes, pero yo desde mi punto de vista objetivo y un poco hater, veo que en lugar de ir para arriba, vamos para abajo.
0: Hay muchas cosas, o sea, me he puesto a analizar muchas cosas porque he obtenido, he obtenido respuestas positivas, he obtenido respuestas negativas, entiendo desde dónde vienen las respuestas negativas también comprendo por qué no hay... Estoy hablando de comunicaciones hacia Blizzard, ¿no? Pero hay cosas objetivas que yo veo que de cierta forma me molestan un poco en el sentido de que en este momento en este momento yo creo que no hay una base de seguidores más fiel a Blizzard que la que tiene StarCraft 2 Porque si tú ves la comunidad de... Y no es la idea compararnos, ¿no? Pero estoy simplemente como para ver lo fácil que podría ser mantenernos Versus a otras O sea, por ejemplo, en, en Overwatch Donde siguen saliendo un montón de skins Sacan un skin Ah, no, es que este skin eh, no me gustó el rojo No me gustó el naranjo Que este skin lo debieron haber sacado hace dos años Y no ahora Y otro, otro porcentaje dice, ah, está bueno el skin eh, Y lo compran y lo intentan sacar Pero todavía hay como esas divisiones media extrañas Gente que viene a decir, oh, el juego muerto No lo jueguen, es mejor Después dice, no, que en consola no vale así, Hay mucha división Después en, en, en Hearthstone pasan cosas parecidas Después en WoW Que no mejor el Classic, que mejor el Retail Que mejor que la expansión pasada fue mejor Nosotros estamos aquí No necesitamos, o sea Obviamente sería genial tener expansiones Sería genial tener skins cada temporada Pero estamos pidiendo así como Ojalá saquen un Warchest Y si sacan un Warchest, dennos algunos Para sortear y te juro que no necesitamos nada más por los próximos seis meses. ¿Qué, qué, qué, qué otra cosa pido? Por favor, traduzcanme las notas, lo, los parches de balance. Estamos pidiendo un. Lo que dice Jim. Apoyen a los creadores de contenido. O sea, Jim, estás en tu pick de viewers de toda tu historia. Mil cien, ¿Cuánto me dijiste? ¿1100 ayer? Sí, 1100. El Pobla ayer streamió su Viernes de la Jungla. 2000 <risa> mil espectadores. 1900 mil y tantos espectadores. Tenemos contenido eh, de, que nos trae Horus, que nos trae Enki, la GSL en español. Un torneo, ¿cierto?, de Blizzard, jun junto a otras empresas. También Horus junto a otra empresa de ESL con DreamHack. Eh, que también está trayendo Adrich, que o est o estaba trayendo hasta ahora la de Américas, eh, perdón, la de Corea y Romsley, las de Europa. O sea, cobertura total en español. Y muy poca mención, muy poca mención. Nos han apoyado en algunos torneos que hemos hecho en la Espira. Hay algunas menciones desde las páginas de Blizzard Esports Latam. Que me parece genial. Pero es tan poco. Es tan poco lo que necesitamos. Que de cierta forma frustra el, el no ver eso. Cuando se ve que van eh, mucho más lejos. Por otras comunidades donde no reciben el mismo refuerzo positivo. Cómo está en esta. Eso es lo objetivo que veo yo. Obviamente hay otras cosas que uno puede evaluar también. El retorno económico, ¿no? En StarCraft no necesariamente está. Si no hay nuevo contenido, no se pueden comprar más cosas. El juego es free to play. Bueno, así hay, hay muchas cosas más que uno podría hablar también. Pero de cierta forma esperaría un poco más por la comunidad fiel. Especialmente cuando se está pidiendo tan poco. Es tan poco lo que se está pidiendo. Que sería genial eh, recibir algo así. Pero también, ¿saben que hay algo que me da gusto? Y es que de cierta forma... Estamos en el pic de no solamente creación de contenido, sino también de consumo de contenido, minutos vistos, visitas, o sea, una explosión de suscriptores de Starcraft, más comentarios, más likes, más suscriptores en todas partes y de cierta forma no ha sido gracias a que Blizzard metió mano y nos está ayudando. Es simplemente el trabajo duro de cada uno de nosotros, todos los creadores de contenido y gracias a la fiel comunidad, los espectadores los que escuchan este podcast, los que comparten las notificaciones, los que comparten los streams, los que comparten el contenido, los que mandan repeticiones para que las casteemos, los que les hacen preguntas... A Jim cuando hace clases Los que llegan ahí semana a semana A ver las transmisiones de Horus, cierto, de los torneos, del torneo de Américas, los que nos hacen Generar drama de uno a otro De las colaboraciones que hicimos cuando hicimos El 6 el, el seis, seis jugadores del Free for All, los que están atentos por la Guerra de Comunidades, al final Todo se debe a ellos, todo va a ellos Así que, muchísimas gracias a ustedes Por estar consumiendo todo el contenido Que está saliendo, muchas gracias a todos los Creadores de contenido por seguir haciendo tanto contenido como hasta ahora. Me da de cierta forma gusto. De que haya sido por nuestra propia cuenta. No dependemos de nadie más. Pero sería bueno tener un poquito más de apoyo. De una... una De vez en cuando. Lo poquito que se pide. Sería genial tenerlo. Pero bueno. Eso sería mío. Tengo mucho más que opinar. Pero tampoco quiero extenderme mucho más. Para cerrar el día de hoy. Nuestro podcast. El día de hoy. Jim. ¿Cuáles son tus palabras finales de agradecimiento? para toda nuestra gente nuestros fieles auditores del podcast de la espina
2: muchas gracias por haber llegado hasta este punto del stream del stream de, del podcast perdón por el retraso muchas gracias de verdad espero se hayan divertido creo que tocamos temas importantes hoy y los eventos que se vienen también creo que fue muy puntual y espero que pues sigan interesándose en el podcast he recibido mucho feedback de, de gente retirada de StarCraft y que han llegado al stream y dijeron oh tienes un podcast con el Swap y con el Horus Esperaba yo el mismo podcast de siempre, de otra como lo han hecho otras personas, no precisamente de StarCraft, pero la verdad es que se, se digiere bien el material y pues estoy agradecido. Gracias por valorar el esfuerzo y que les guste.
0: Me parece bien. Y hoy, por cierto, antes de darle la palabrita a Horus, siempre, si tienen feedback, si hay algún, algún tipo de podcast que ustedes escuchen y les gustaría que adoptemos... Algunas de eh, las opciones que hacen Cómo cambian de tema a tema O algo así Mándennos su feedback a nuestro WhatsApp Más 1 619 719 1016 Y ahí vamos a estar leyendo Yo estoy siempre leyendo todo lo que pasa Trato de responder todos los mensajes también Así que mándenos ahí si es que les gustaría Que cambiemos un poquito Sé que siempre nos sugieren invitados Pero a veces se nos pasa rápido la semana Y a mí me gusta cuando invitar gente Traer cuando hayan menos temas Así dedicarle tiempo a ese invitado Que nos cuente un poco más cierto De qué es lo que ha hecho, como ya lo hicimos con Scross Como ya lo hicimos con D6 también Entonces hemos tenido tantas noticias, tantas cosas Que si invito a alguien ahora Como que no vamos a poder conocer tanto De esa persona, de interactuar tanto Entonces, cuando se nos relaje un poquito Vamos a traer nuevos invitados, por supuesto Y eso va a estar siempre bien entretenido Siempre es bueno traer más gente Horus, ahora sí, tus palabras de cierre
1: de nuevo muchas gracias a todos chicos por escucharnos y eh, pues sigan apoyando la escena del Starcraft 2 que como ya mencionamos ahorita ahí estamos, ahí estamos, se viene lo de, lo de la guerra de comunidades eh, siguiente semana si no mal no recuerdo uh -huh. eh, y bueno estén, estén pendientes a las redes sociales para, para ver qué pasa con todos, gracias de nuevo por apoyar por escuchar, denle like a este video si lo están escuchando en, en YouTube y comenten ahí comenten, eh, pongan un comentario de el por qué eh, Starcraft 2 es el juego más balanceado de en este momento, boys. Eso es todo.
0: Perfectamente balanceado. Muchas gracias, Soros. Oye, no podemos cerrar. No ¿Mm? podemos cerrar sin agradecer a, a un grupo de personas que nos ayudan a continuar con esto, a hacer más torneos, porque además se nos viene un torneo nuevo 2 versus 2 de la espira, ¿eh? se nos olvidó hablar de ello, pero uh -huh. aquí se los digo, se viene un nuevo torneo 2 versus 2 de la espira, la misma semana que están escuchando este podcast, se viene el torneo, así que atentos a ello, vamos a estar casteando con Horus, a ver Jim si es que lo juega también con algún partner o cómo como le hacemos, pero Antonio
2: Ah, ya, Loera, ya, ya. Perdón, 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 sí. Jim,
1: sí, sí, sí. juégalo con, con Corrales, invítalo de pareja. <ríe> No, porque yo voy a hacer todo. güey. No. No. ¿Te viene? imaginas a
0: Jimmy Corrales juntos? ¿Quién los va a parar, güey? Nadie. Imparables. Ya, perdón. Híjole Épico. Épico. <risa> o Seguían entonces eh, nuestros Patreons. Eh, Antonio Loera, White Hydra, Kuyi Ugu, Fenrir Suomi, que es nuevo. Creo que te había hablado a ti, Horus, que se había sí, hecho sí, Patreon. Sí. Así que ahí está, Fenrir. Gerardo Pérez, Marcos Farat, que ya lleva una cantidad de meses insana desde el principio. Nuestro primer Patreon. Miguel, Niryu, Omar Morales También que nos mandó una pregunta el día de hoy Pablo Aranda, Ramón Arriola Y también Sergio Antonio Morán El señor Sodak, así que muchísimas Gracias a nuestros Patreons, se vienen Más cosas porque estamos en un pic de Patreons También tenemos 11 personas apoyándonos Es insano Así que se agradece un montón Y esto nos va a permitir hacer más cosas en el futuro También, así que habiendo dicho eso Muchas gracias por haber escuchado, nos vemos en un próximo episodio de La Espira, nos vemos en el torneo 2 vs 2, nos vemos en la guerra de comunidades, nos vemos en los streams de Jim, nos vemos en las ESL Open Tour de Américas los lunes en la noche, en todas partes, ahí estamos siempre, por Starcraft, por la comunidad, un abrazo, chao chao.